0: Girdėsite brolio pranciškono Antano Grabnicko mokymą abejonės tikėjimo kelyje. Antroje laidos dalyje girdėsite popiežiaus pranciškaus katechezę apie viltį. Skaito kunigas Aivaras Jurgilas.
1: Tikėjimas yra abejonė. Mėlas broli, mielas sesė. Kviečiu pamastyti ir įvertinti abejonės, kurios kartais kyla tikėjimo kelyje. Privalu įsiaiškinti, kokią reikšmę ir kokią įtaką bejonės turi mano tikėjimui ir mano gyvenimui. Pradedu nuo klausimo. Jeigu pajuntu savo širdyje bejonę, pavyzdžiui, kad ir dievo buvimu, ar tai didelė blogybė? Sakau ne. Blogybės nėra. Tai dievo leistas gundimas, kad šauktumės jo pagalbos. Ir nugalėtume bejonę. Kitaip tariant, tai raginimas pasidomėti. Kiekvienas žmogus turi savitą tikėjimo ir Dievo pažinimo kelią. Tačiau pirminiai Dievo pažinimo šaltiniai dažniausiai tie patys tai šventas raštas, katekizmas ir malda. Suvokimas savo širdie tikėjimo bejonės ar nerimo. Taip paties Dievo kvietimas pradėti tikėjimo kelionę. Kviečiu nors truputį pakeliauti su manimi. Jeigu mums bus pakeliui, galėsime kartu šlovinti Dievą. Pirmiausiai kviečiu įvertinti mūsų žmogišką prigimtį. Žmogus gimsta nieko nemokėdamas. Pavyzdžiui, iš perėtų ančiukų nereikia mokyti plaukti. Net jeigu ančiukus išperėtų viršta ir mokytų kapstyti žemę, lęsti žvyro akmenėlius, ji nepaėks pakeisti jų instinkto. Jie vis tiek žinaibys tą kažolę ir vos pamatę vandenį, šoks į jį ir plaukios. Nors viršta tuo metu lakstytų, kuda kuodama plėkti skelbdama pavojų. deja žmogus, to neturi, jis gimsta visiškai, nesavarankiškas ir labiausiai iš visų gyvų sutvėrimų pirmosiomis gyvenime dienomis reikalingas ypatingos globos ir pagalbos. Žmogaus kūdikis gimsta daug mažiau išsivystęs nei gyvūnų jaunikliai. Jis moka tik tai rėkti ir čiulk pieną. O gyvūnų tokių pavyzdžių kaip šunys, beždžionės žirafos, Ar arkliai? Jaunikliai moka šliaužyti, įsikipti, ar net iškart atsistoti ant kojų? Jei bet kurio gyvūno palikuonio smegenys praktiškai susiformuoja iki gimimo, tai žmogaus naujagimio smegenys yra tarsi tuščias popieriaus lapas. Nuo to, kas bus įrašyta šiame lape, priklauso, kiek gabus ir išprusęs tap žmogus. Gimė mes mokomės! ne tik vaikščioti, kalbėti, hygienos dalykų, bet taip pat ir tikėjimo dalykų, o ypač mylėti. Ne vienas negimstame mokėdami vairuoti automobilį ir panašiai. Taigi, tikėjimo bejonės suvokimas ar to, kad aš kažko nežinau, nėra blogis. Blogis būtų ir toliau pasilikti nežinaujime. Kitaip tariant, nesigilinti Ir neatsiliepti į pažinti. Moralinėje teologijoje toks neveiklumas būtų vadinamas valinga abejonė. Antra. Pasinaudokime bažnyčios autoritetu ir jos 2000 metų patirtimi. Katolikų bažnyčios katekizmo 2008 punktas sako. Dieviškas Dievo veikimas. Savo įtaka yra pirmesnis. Laisva žmogaus bendradarbiavimas paskesnis. Tad ir nuopelnai dėl gerų darbų pirmiausia priskiriami Dievo maloniai ir tik paskui tikinčiajam. Taigi žmogaus nuopelnų šaltinis galiausiai yra Dievas, nes geri žmogaus darbai prasideda Kristuje iš šventosios dvasos įkvėpimo ir pagalbos. Arba 2567 punktas. Dievas pirmas pašaukia žmogų, maldoje visada pirmas su meilė kreipiasi ištikimasis Dievas, žmogaus kreipimasis visada tie yra atsakymas. Kuo labiau apsireiškia Dievas ir leidžia žmogui pačiam save pažinti, tuo labiau malta tampa abipusiu šauksmu. Ir sandoros drama, į kurią žodžiais ir veiksmais įsijungia širdis. Iš to, kas pasakyta, aišku, kad mūsų mintys gali būti įtakotos iš šalies, tiek dievo, tiek žmonių, tiek gunditojo. Tata bejonė ar savotiškas nerimas yra ženklas pasirūpinti žiniomis ir pašalinti bejonę. Taigi Dievas visada mūsų širdyje prabyla pirmas, o mes, kaip bepsispręstume, tik atsakome. Kaip mes elgiamės abejonės atžvelgių kasdienėme gyvenime? Jeigu būdamas kambaryje pradėdo abejoti, ar užrakinau nakčiai duris, ką pirmiausia darau? Einu prie durų ir patikrinu, kitaip tariant pašalino abejonę. Šiuo atveju nekila jokių minčių, apie kitokį galima sprendimą ar poelgį. dvasinėje plotmėje turėtų melktis pagal tokį pat principą. Tačiau dvasinių vertybių atžvilgių šalia rūpesčio domėtis Dievo prieškimu dar reikia saugotis gundytojo klastos arba kitaip tariant, pasitikrinti informacijos šaltinius. Gundytojas veda į klaidą labai nepastebimai, kad žmogus to nepajustų. Todėl mes įkliuvę netį net didžiausią priklausomybę nematome savo bėdos, nes nemokame kritiškai įvertinti nuo to kelio ir pamatyti bendrą skirtumą, ar tiksliau pasakius, neturime galimybės sugretinti, kai buvo prieš ir po. Mes pastebėme tik paskutinį žingsnelį ir tam neteikiame didelės reikšmės, Matas žingsnelis neviršyje mūsų jėgų eiti kita kriptimi. Kitas pavyzdys. Per savo gyvenimą nesu ne vieno žmogaus, kuris apie maistą sakytų. Kuo daugiau supuvusio maisto valgysiu, tuo stipresnis būsiu. Arba kuo daugiau užnuodytų ar užkrėsto patogenais maisto vartosiu, to būsiu sveikesnis. Tačiau dvasinė plotmėje beveik visi, kaip susitarę sako, kad kuo daugiau skaitysiu, to gudresnės gudresnė būsiu. retas žmogus rūpinasi dvasinio maisto švara. Nuo vaikystės tėvai to nemoko. Mane labai nustebino pirmaisiais seminarijos mokymosi metais kalbinantis mane inteligentai. Bem aš visi užduodavo tą patį klausimą. Jūs tikriausiai labai gerai išstudijuojate lenino raštus, kad juos sukritikuotumėte. Šiame klausime ar teiginyje, galime išvelgti vaizdų pasiryžimo rūpintis dvasinio maisto švara nebuvimą. Čia noriu pabrėžti, kad labai svarbu iš kokiu šaltiniu pripildysime savo širdį dvasinio pasaulio pažinimu. Atsiradęs nerimas tai greičiausiai perspėjimas, kad iš netinkamo žinių šaltinio malšindami savo troškulį patekome į didžiulį pavojų prarasti savo laisvę. Manau, kad nebus prieštaraujančio pasakymui, kad žmogus esantis priklausomybėje yra vergas ir jau nebeturi galimybės laisvai tvarkyti savo laiką ir gyvenimą. Arba dar tiksliau, vien savo jėgomis nepaėks išsilaisvinti iš priklausomybės. Krikšto metu mums įskėpėjamos trys dieviškos dorybės – tikėjimas, viltis ir meilė. Nuo krikšto dienos tėva ir krikštatėviai yra atsakingi už šitų dorybių ugdymą pakrikštytojo širdyje. O nuo savo rankiškumo momento mes perimame tą atsakomybę palaipsniui ant savo pečių. Bet šiandien noriu paminėti tik tikėjimo dorybę ir atsakomybę šios dorybės atžvilgiu. Štai keletas citatų iš katalikų bažnyčios katekizmo apie tikėjimą. Tikėjimas pirmiausia yra asmeniškas žmogaus ryšys su dievu ir drauge, Nuo to neatskiriamas laisvas pritarimas visai Dievo apreikštai tiesai. Būdamas asmeniškas ryšys su Dievu ir pritarimas jo apreikštoms tiesoms, krikščionių tikėjimas, skiriasi nuo tikėjimo žmogumi. Teisingai ir gera visiškai pasitikėti Dievu ir absoliučiai tikėti tuo, ką jis sako. Būtų tuščia ir klaidinga šitaip tikėti kūriniu. Tikėjimas yra tikras, daug tikresnis negu visok žmogiškas pažinimas, nes remiasi paties dievo, kuris negali meluoti žodžiu. Be abejonės, apreikštosios tiesos žmogaus protojai ir patirčiai gali atrodyti neaiškios. Tačiau dieviškosios šviesos teikiamas tikrumas yra didesnis negu tas, kurį duoda prigimto proto šviesą. Tikėjimas yra asmeniškas viso žmogaus ryšys su apreiškiančiu Dievu, tai proto ir valios pritarimas Dievui, apsireiškiančiam savo darbais ir žodžiais. Tikėjimas yra būtinas išganimui. Pats viešpats tvirtina, kas įtikės ir pasikrikštis bus išgelbėtas, o kas netikės bus pasmerktas. Morkaus šešiolika, šešiolika. Taigi reikėtų neužmiršti, kad tikėjimas yra Dievo dovana, ir ta dovana suteikia mums tam tikrą ramybę. Kai užsijimame priešingais tikėjimui dalykais, mūsų tikėjimas atsiduria pavojuje. Jeigu mes tikėjimo nemaitiname, bet skiriame laiką prieštaros dalykams ir žinioms, Tada ir patiriame Dievo perspėjimą tam tikrą nerimą ir abejonę. Turime labai panašų pavyzdį iš savo kasdienybės. Šio žmogus labai gerai žino perspėjimą telefone, kad likus 15 ir 10 procentų baterijos galios atsiranda pranešimas. Jis negasdina mūsų, bet primena, kad pasirūpintume telefono baterijos pakrovimu. Kitaip tariant, pamaitinimu. Jei nepasirūpinsime, telefonas užges. Manau, kad prieš mūsų akis iššaukusi abejonė tikėjime, tai panašus perspėjimas, o ok esame pavojuje prarasti valios laisvę ir galimybę savankiškai priimti savo moralinius sprendimus. Ačiū Dievui, kad mūsų širdėje yra panašus perspėjimas. Vos tik tikėjimas pakimba ant plauko dėl abengumo žodžiai ir jo pažinimui. Ar dėl nuolatinio laiko skirimo, bet kam kitam, tik nedraugystė su Dievu ugdymui. Tada sieloje pajuntame nerimą, kurio nereikėtų išsigasti, bet reikėtų užsiimti savo tikėjimo gelbėjimu, kuris gali būti nukirptas kaip paskutinis ryšio su Dievu siūlelis abeingumo ir netikėjimo žirklėmis. Žmonės pasižymi didžiu abeingumo tiesai, nepaisydami minėto perspėjimo. O jeigu žmogus reaguoja, tai pasirenka ne tą kryptį, kuria ragina eiti Dievas, kitaip tariant, nepatikrina informacijos šaltinių, apie tokį abeingumą dar prieš 2000 metų pranašavo paštalas Paulius. Laiškė Timotiejui, ateis toks laikas, kai žmonės nebepakęs sveiko mokslo, bet pasidavę savo įgėdžiams susivadins savo mokytojų krūvą, kad tiedus gento ausyse, jie nukreipsausis nuo tiesos, o atvers pasakoms. Šie paštalo Paulio žodžiai atskleidžia nesažiningų mokslinkų klastą, Labai skaudu, kad daugelis šių dienų mokslininkų pateikia įvairias hipotezes mokslo vardu. Ir daugybę žmonių suklaidina ir apgauna. Jų hipotezė – ne mokslas, o tik spėlionė ir bandymas pakeisti iš dieviškų šaltinių gaunamas tiesas kitų šaltinių tiesomis. Mėlas brolis esą Taip rūpinėsi maisto švara ir ekologiškumu, Taip kviečiu tuo pačiu volumu rūpintis tikėjimo ugdymu ir dvasinio maisto švara
2: Sudė. Ha uh -huh. Pakelkime rankas, sustokime prieš Dievo va.
0: Išpažius Pranciškus, bendrosios audiencijos katecheze, bažnyčiai yra vienintelė. 2013 ir rugsėjo 25 d. tikėjimo išpažinime sakome, tikiu vieną bažnyčią. Tai yra, išpažįstame, kad bažnyčia yra vienintelė ir pati savaime yra vienybė. Bet žveldami į katalikų bažnyčią visame pasaulyje matome, kad jie sudaro beveik trys tūkstančiai viskupijų visose žemynuose. Daugybė kalbų, daugybė kultūrų. Ir čia gausiai dalyvauja viskupai iš daugelio šalių ir įvairių kultūrų. Yra viskupas iš Šrilankos, Lankos, viskupas iš Pietų Afrikos, iš Indijos ir daug kitų. Yra viskupų iš Lotino Amerikos. Važnyčiai yra visame pasaulyje. Vis dėlto tie tūkstančiai katalikų bendruomenių sudaro vienybę. Kaip tai įmanoma? Pirma, Glaust atsakymą randame katalikų bažnyčios katekizmo santraukoje, kur teigiama, kad pasaulyje esanti katalikų bažnyčia turi vieną tikėjimą, vieną sakramentinį gyvenimą, vieną apaštališkąje įpedinystę, vieną bendrą viltį, vieną ir tą pačią meilę. Dalykų bažnyčios katekizmas 161 numeris. Tai puikus aiškėjimus orientuojantis apibrėžimas. Vienybė tikėjime, viltyje, meilėje, vienybė sakramentuose, tarnystėje. Tai tarsi kolonos, kuriomis remiasi visas didysis bažnyčios pastatas. Kur tik eitume, net į pačią mažiausią parapiją, tolimiausiame šio žemės pakrašty visur viena bažnyčia. Esame namuose, šeimoje, tarp brolių ir seserų. Tai didžiulė dievo dovana. Bažnyčia visiems yra viena. Nėra atskiros bažnyčios europiečiams, atskiros afrikiečiams, atskiros amerikiečiams, aziečiams ar okeanijos gyventojams. Ne, bažnyčia visur yra ta pati. Čia kaip šeimoje, galime būti nutolę, išsibarsti po pasaulį, Tačiau giluminiai šeimos narius įjantis ryšiai lieka tvirti nepriklausomai atstumo. Pavyzdžiui, mastau apie pasaulio jaunimo dienų rijo daženėrė patirti. Begalinėje jaunuolių minėje, kopa kapanos papludymyje buvo girdėti kalbant daugybę kalbų. Teko matyti labai skirtingų veido bruožų, sutikti įvairių kultūrų, Vis dėlto ten vyravo gėlį vienybė, ir tą vienybę galime buvo justi. Tad klauskime savęs, ar aš kaip katalikos jaučiu tą vienybę, gyvenu bažnyčios vienybę. O gal man jie visai nesvarbi, nes esu užsidarę savo mažoje grupėje ir pačiame savyje. Gal priklausau tiems, kurie privatizuoja bažnyčią, savinasi ją savo grupėje, savo draugams, savo tautai. Liūdna matyti, kaip bažnyčia privatizuojama dėl egoizmo, dėl tikėjimo stokos. Tai liūdna. Kai mastau ir girdžiu sakant, jog daugybė krikščionių pasaulyje kenčia, esu abejingas ar jaučiu, tarsi kentėtų mano šeimos narys. Kai mastau arba girdžiu, kad taip daug krikščionių yra persiekėjami ar atiduoda gyvybę dėl tikėjimo, ar tai paliečia mano širdį. O gal manęs nepasiekia? Ar esu atviras tam broliui, tai seseriai, priklausantiems šeimai, atiduodantiems gyvybę dėl Jėzaus Kristaus? Ar mendžiamės vieni už kitus? Užduodu jums klausimą. Tačiau atsakykite ne balsu, bet savo širdyje. Kiek iš jūsų melžiatės už persekiojimus krikščionis? Kiek? Tegu kiekvienas atsako savo širdyje. Ar meldžiuosi už šį brolį, už šią seserį, kurie išgyvena sunkumus išpažindami ir gindami savo tikėjimą? Reikia žvelgti plačiau, neusidaryti savo aptvare, jaustis bažnyčią, vieną dievo šeimą. Antra, ženkime dar vieną žingsnį ir klauskime, ar ši vienybė nėra pažeista, ar mes galime žaisti šią vienybę? Deja, istorijos kelyje būta visko ir net dabar ne visada gyvename vienybėje. Atsiranda nesusipratimų, konfliktų, įtampų, susiskaldimų, kurie ją žaidžia ir tada matome bažnyčios veidą ne tokį, kokio norėtume. Jis nerodo meilės, kurios nori Dievas. Tai mes keliame susiskaldimus. Užtenka pažvelgti į dar tebesančius susiskaldimus tarp krikščionių katalikų, ortodoksų, protestantų. Jaučiame, kaip sunku pasiekti pilnutinę regimą vienybę. Dievas mums davanoja vienybę, bet mes dažnai nesugebama jie gyventi. Reikia siekti bendrystės ir ją kurti, ugdyti bendrystę, stengtis įveikti nesusipratimus ir susiskaldimą, pradedant nuo šeimos, bažnytinių bendruomenių, taip pat ir plėtojant ekumeninį dialogą. Mūsų pasaulį reikia vienybės, tai epochą, kai mums visiems būtina vienybė, susitaikinimas ir bendrystė, o bažnyčiai yra bendrystės namai. Šventasis Paulius rašė Efezo bendruomeniai. Taigi aš, kalinys viešpatyje, Raginu jūs elgtis, kaip dera jūsų pašaukimui, į kurį esate pašaukti. Su visu nolankumu bei meilumu, su didžia kantrybe palaikykite tarpusavio meilę, uoliai sergikite dvasios vienybę, taikos ryšiais. Ketvirtas skyrius, pirma trečia eilutės. Vinybė išlaikyti reikia nolankumo, meilumo, kantrybės ir meilės. Būtent tokie yra keliai tikrieji bažnyčios keliai. Dar kartą paklausykime. Nuolankumas prieš tuštybę, prieš puikybę, nuolankumas, meilumas, kantrybę ir meilės siekiant išlaikyti vienybę. Toliau Paulius sako, vienas kūnas, Kristaus kūnas, kurį priimame Eucharistijoje, viena dvasia, šventoj dvasia, kuri gaivina nolatos, Atkuria bažnyčia. Viena viltis, žinasis gyvenimas, vienas tikėjimas, vienas krikštas, vienas dievas, visų tėvas. Palyginti laiškas Efeziečiams, ketvirtas skyrius, ketvirta šešta eilutės. Kokia apstybė mūsų vienyje? Tikrasis turtas yra tai, kas mūsų vienyje o neskiria. Tai bažnyčios turtas. Jeigu kiekvienas šiandien paklausė, ar prisidedu prie vienybės ugdymo šeimoje, parapijoje, bendruomenėje, o gal tik plepu? Ar esu susiskaldimų blogybių priežastis? Nežinote, kiek daug blogo bažnyčiai, parapijoms bendruomenėms padaro apkalbus, daro žalą, apkalbos žaidžia. Krikščionis prieš apkalbinėdamas, Tai įsikanda lėžuvį. Taip ar ne? Tai bus mums naudinga, nes ištinus lėžuvį negalėsime kalbėti, apkalbinėti. Ar turiu nuolankumo kantrė jaukodamasis gydyti bendrystės sužeidimus? Trečia. Ir galiausiai dar vienas žingsnis gilin. Geras klausimas, kas yra bažnyčios vienybės variklis? Tai šventoj dvasia kurią visi gavome, priimdami krikšto ir sutvirtinimo sakramentus. Tai šventoji dvasia. Vienybė nėra pirmiausia mūsų bendro sutarimo ar demokratijos bažnyčioje vaisius, nei mūsų pastangų rezultatas siekiant susitarti, bet kyla iš šventosios dvasios, kuri skirtybės sujungia, nes dvasia yra darna ir visuomet bažnyčioje kuria darna. Didžiulėje kultūrų, kalbų ir minčių įvairovėje yra darni vienybė. Šventoji dvasia variklis. Todėl svarbi malda, kuri yra mūsų angažavimuose puoselėti bendrystę ir vienybės sielą. Malda šventai dvasiai, kad jie ateitų ir suvienytų bažnyčią. Prašykime viešpaties. Viešpatie leisk mums būti. Vis vieningesniems. Nebūti susiskaldimo priežastimi. Padėk, kad siektume, kaip sakoma, gražioje pranciškonų maldoje nešti meilę ten, kur siaučia nepykanta. Atleidimą, kur įskaudinama. Vienybę, kur nesantaika. Girdėjote popiežiaus pranciškaus katechizę apie viltį skaitė kunigas Aivaras Jurgilas. Pirmoje laidos dalyje girdėjote brolio Pranciškono Antano Grabnicko mokymą abiejonės tikėjimo kelyje.